0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta A ver si le entramos bien al canal Oiga, gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este eh, programa de Forex con café para este día viernes, ya 3 de marzo, gracias a Dios viernes, viernes tarde son, son las 5 de la mañana con 32 minutos Viernes donde tuvimos, este, eh, pues de alguna manera, algo de, de movido el, el escenario de eh, los fundamentales con los PMIs, que no, no nos sorprendieron, siguieron marcando fortaleza para la Eurozona. Eh, también las declaraciones de Wunsch al inicio eh, de esta jornada marcaban un tono ¿no? hacia... Este, un endurecimiento monetario un poco más alto Algo que finalmente de Guindos Con su participación en la conferencia que le compartí Por ahí en el chat de Radio Forex Hispana Tampoco cambió También se mantuvo más o menos igual ¿no? este eh, En sus declaraciones de esta mañana del día de hoy Y por el otro lado Con el tema De El, el retroceso digamos Que se dio a las ganancias De eh, perdón, a las caídas de, de, del dólar Que finalmente este Pues creo que eh, Fueron ocasionadas más bien por este a las, Perdón, el retroceso a las ganancias del dólar Que fueron, o las caídas del dólar Que fueron provocadas por las declaraciones de este Bostick ¿no? Que decía, bueno, pues chance Y igual también podríamos pensar En pausar el ciclo de ajuste monetario Algo que Ahí sale un poquito de lo que estábamos este, mirando, ¿no? Por eso es que hoy tenemos un día donde no es que haya un risk on, si se fija bien, pero sí tenemos un retroceso del dólar de las ganancias que habíamos estado viendo anteriormente, ¿no? Eh, en la sesión del día de hoy, las ganancias, eh, eh, digamos, eh, accionarias, se lo muestro aquí en esta otra pantalla, eh, como puede ver, pues... Parece, parece que continúa en el stock, 50 gana .82% en esta mañana, anda ahí rebotando eh, junto con eh, lo que es el tema del de comportamiento de, de los eh, índices, eh, eh, el K40 de Francia ganando ciento pero el MIP de Italia 1.10%, y también el DAX industrial de Alemania ganando .95% en esta mañana del día de hoy. Los futuros del Dow Jones también están eh, apuntando a una recuperación después del de cierre del día de ayer, que no fue malo, ¿eh? al final de cuentas. Ganó .89% el Nasdaq, .76% el Standard Poor's 500 y hasta el 1.05% el más defensivo, el Dow Jones, en esta última jornada del día de ayer. Entonces, eh, los movimientos de, de, de rebote bajista del dólar se han estado compensando ligeramente en las últimas horas. Ahí parece que va a haber un, un retrocesito adicional en el dólar o podría haber un retrocesito, retrocesito adicional en el dólar. En el corto plazo se hizo un pequeño ensanchamiento en el comportamiento del dólar index, pero en términos generales me parece que la tendencia del dólar, Mira, aquí le voy a, me voy a bajar un poquito de time frame nada más. Después de que desacreditó este hombro, cabeza, hombro que habíamos estado hablando hace un par de días, si no fue este tema. Bueno, que le pongo el grafado. Aquí está, mire, el, el dólar index. Ese es el retroceso del que le vengo hablando esta mañana. Y justamente llegando a esta zonita de soporte, yo esperaba que el dólar index cayera hasta esta zonita de soportes que hay por aquí abajo. Ese era mi objetivo inicial. Pero después de un. después de un ensanchamiento que se ha hecho en el corto plazo. Ya no estoy tan seguro de para dónde va a jalar esto. Ya empiezo a contemplar la posibilidad de que a lo mejor haga un pullback sobre esta caída. Habrá que ver, ¿no? Pero realmente. Este. Eh, en lo que estamos. O, o. de lo que dependerá esta posibilidad pues tiene que ver con el tema del de ISM del sector de servicios que se va a publicar en esta mañana del día de hoy y que creemos que sea el tema más interesante. Además de este evento, saludos a Rogelio Cabramillo, gracias por estarnos acompañando esta mañana de viernes, gracias a Dios viernes. Eh, interesante va a estar el tema de, este, eh, eh, bueno, la publicación del ISM eh, de servicios. En Estados Unidos Y también También eh, tenemos por ahí El tema de eh, se, me fue el, se me fue el avión de, de, ¿De qué más le iba a hablar? pero un tantito Lo recupero aquí muy rápidamente Al inicio de la jornada eh, Tenemos comentarios De Logan de la Fed de Dallas eh, Otra vez comentarios Pero realmente ahí no creo que sea Muy interesante De Bostick pero Parece que más bien va a hablar sobre desigualdad racial y Bowman, eh, que también va a estar hablando desde Chicago, igual que este Logan eh, sobre eh, disfunciones del mercado, no. Son digamos los comentarios que vienen esta mañana del día de hoy. Habrá que ver qué onda, no. Otro de los puntos interesantes el día de hoy se reúnen Biden con este Olaf Scholz, no, en la Casa Blanca. Obviamente el tema pues va a tener que ser el tema de, de, de Ucrania, ¿no? el punto central de estas conversaciones. Y poco más que agregarle, poco más que agregarle el tema este. Eh, hoy dice por acá el New York Times, el premio Nobel de la de la paz, Alex Giliatsky, fue sentenciado a 10 años de prisión en Bielorrusia, de acuerdo con un grupo de derechos humanos, en fin, parte de lo que hay de... Pero bueno, ya repetí como 80 veces, en fin, pero es que este tipo de, de cosas... Ah, qué cosa, qué tristeza. Bueno, oiga, este eh, dentro de lo que eh, estamos viendo el día de hoy, entonces, bueno, el primer eh, tema importante tiene que ver con eh, el movimiento al alza de los índices accionarios en Estados Unidos. Le vamos a mostrar aquí... El Dow Jones, ahí tiene usted el rebote, que ya sale del comportamiento de esta patita bajista. Pareciera ser que lo único que hizo fue extenderse por una zona de soporte un pelito más este, amplio. El Dow Jones. Y ahora podría pues encaminarse hacia el alza, ¿no? Eh, potencial, potencialmente. Aquí teníamos una diagonal que había terminado esta... ...potencialmente fase 5... ...pero como no hemos roto el 4... ...todavía potencialmente seguimos viendo esto... ...como parte del 5... ...podríamos verlo, ¿no? Podría ser el 1 de 5... abc 2 de 5... ...y seguir extendiendo la onda 5 del Dow Jones... ...estaría bueno, ¿no? Estaría interesante eso... ...pero bueno... Eh, ahorita le hablo más de esa nota... ...ya la tengo acá en la pantalla... ...bueno, este... Eh, ...adicionalmente a esto... decir eh, decía... Ah, ...venía el rebote del Dow Jones venía el rebote del Standard Ampur 500, que también ahí ya estamos más claramente en la onda 4, y me gustó ese acomodo que hicimos de extender la onda 5 un poquito más, bueno, de jalar la onda 3 para extender la onda 5 un poquito más, de, de esta fase 3, porque, insisto, la onda 2 de esta patita bajista fue consolidatoria, es una plana, entonces lo más probable es que la onda 4 tenga que ser un zigzag, ¿no? una onda aguda, entonces... Me, me está gustando cómo va el asunto. Según esta visión, este rally que estaríamos esperando ver en el Standard Poor's 500, pues podría ser meramente un rebote temporal, ¿no? Un rebote que a lo mejor lo más probable es que empiece a, a perder potencia, pues por ahí, a más tardar, por ahí del nivel de los... Sería notable que tardara tanto, lo más probable es que se quede en esta zona de resistencias, digamos... El primer coco para el movimiento del Standard Poor's 500, esta zona de los eh, 4,013, ¿no? En la zona de los 4,013, pero eventualmente podría llegar, bien le va a los 4,047 puntos el Standard Poor's Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Por cierto, también muy llamativo fue el colapso de Bitcoin. ...que se movió, pero como loco, esta, este movimiento, la mayor parte de este movimiento se dio en menos de media hora... ...ahorita vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? pero bueno, en fin... Sí. ...dentro de los titulares de esta mañana del día de hoy, obviamente los datos del PMI, de la Eurozona... Eh, que en, la, ...en el sector de servicios, el índice de servicios quedó en 52.7, por debajo del 53 que se estaba esperando el mercado... Pero aún así tocando máximo de 8 meses y ganando 2... Punto... perdón, no 1.9 con respecto al 50.8 de la previa, ¿eh? Eh, lo que lleva al compuesto, es decir, mezclando ya el sector de servicios, le voy a mostrar aquí el gráfico de esta mañana del día de hoy, lo que lleva el, el nivel este, compuesto para la eurozona en eh, 52.7, perdón, es cierto, eh, a 52.0 el compuesto desde el 50.3, también tocando máximo de 8 meses, sobre este tema, Chris Williamson, economista en jefe de Standard Poor's Market Intelligence, decía una expansión rotunda de la actividad comercial en febrero ha ayudado a disipar las preocupaciones de una recesión en la eurozona por ahora. Todavía hay dudas sobre la fortaleza subyacente de la demanda, especialmente porque parte del aumento de febrero parece haber sido impulsado por factores temporales como era el clima inusualmente cálido que afectó Menos a la crisis del gas Y la marcada mejora en los tiempos de entrega de los proveedores Probablemente reaccionando a la reapertura de China Que abandonó su estrategia de cero COVID Sin embargo, hay señales claras de que la confianza empresarial Sí se está recuperando desde mínimos observados a finales del año pasado Impulsada por lo menos eh, Por eh, eh, menos eh, eh, dolores de cabeza desde el mercado energético Así como señales de que la inflación está Alcanzando ya sus máximos Podría empezar a retroceder Y los riesgos de recesión Que se han reducido Decía Chris Williamson El repunte de la confianza No solo ha dado lugar a un bienvenido retorno Al crecimiento de la producción Tanto en la fabricación como en los servicios Sino que las empresas también han vuelto a estar En condiciones de contratar Para pues, eh, mostrar Por ahí entre líneas Un mayor apetito Para inversión eh, a la luz de las mejores perspectivas comerciales sin embargo la preocupación de que las señales de una inflación persistentemente elevada eh, con la sorprendente resistencia de la economía puedan seguir ocasionando que el Banco Central Europeo endurezca aún más la política monetaria lo que representaría un riesgo para el crecimiento para que se deteriorara el crecimiento de la demanda en los próximos meses esto es lo que decía el PMI de este, del día de hoy y los comentarios de este Chris Williamson sobre este PMI el día de hoy. Sobre el tema del Reino Unido realmente no le amplió más la información porque finalmente quedó en línea con lo que el mercado estaba esperando. Entonces realmente ahí no hay como que grandes novedades. Básicamente la misma historia y San se acabó, entonces... Habrá que estar ahí este, teniendo un poquito más paciencia para ver cómo siguen fluyendo las cosas. Lo que sí es un hecho es que ya prácticamente todo está dispuesto para que este Jeremy Hunt del Reino Unido extienda el programa este de los alivios de la energía a, eh, de 2.500 libras, el precio de garantía, dice el, el diario The Times ahí sí, tiene usted lo que hay el día de hoy eh, sobre los comentarios del día de ayer de los miembros de la Reserva Federal pero tal vez valdría la pena primero hablarle para no salirnos de temas hablarles de lo que era el tema del de, eh, PMI de servicios en China eh, mayormente las acciones estuvieron repuntando al alza por los vientos favorables en Estados Unidos donde le digo el apetito por el riesgo se vio reforzado por los comentarios de Bostick de que la Fed podría estar en condiciones de hacer una pausa a mediados o finales del verano, y pero también porque la región tuvo datos más sólidos de lo esperado en el PMI eh, de Caixin Media, que es este gráfico que les estoy mostrando aquí. La actividad del sector de servicios de China se expandió a su ritmo más rápido en seis meses en febrero, ya que la eliminación de las restricciones... Fuertes que había por el COVID-19 Revivió la demanda de los clientes Impulsando un sólido aumento en el empleo Decía esta encuesta de eh, las compañías privadas Mayormente, ¿no? Que es lo que observa Caixin Media y Market eh, Bueno, ahora en pulse Global eh, El PMI de servicios aumentó a 55 en febrero Desde el 52.9 de enero Un aumento mensual consecutivo en la actividad pues ya lo tenemos por arriba del 50 por segunda ocasión y en repunte, pues desde noviembre, no, desde el final del punto más magro que se vio en el final del año pasado que fue 46.7. La lectura coincidió con el PMI también oficialista, ¿no? el del gobierno de servicios que se publicó este miércoles, lo que sugiere que la recuperación está siendo sólida y va en marcha. Las empresas de servicios informaron aumentos eh, más fuertes en los nuevos negocios desde abril del 2021, mientras que el crecimiento de los pedidos de exportación también se aceleró a su nivel más alto en casi cuatro años, decía Caixin, prácticamente desde que eh, rebotó de la pandemia este, china. Eh, que China, se acuerda usted, fue el primero en tener la pandemia, pero también el primero en rebotar. El ministro de Comercio de China, por otro lado, Wang Wentao, también dijo que el consumo del país se está recuperando significativamente este año con importantes áreas comerciales y el sector de la restaurantería mejorando notablemente. Saludos a Juan Torres, gracias por estarnos saludando en esta mañana del día de hoy. Esta mañana también, según el señor Pan del Banco Central de China, decía que las instituciones auguran un crecimiento económico para este año en torno al 5% y que las tasas del banco están en un nivel apropiado, mientras que Yi Gang, el gobernador del Banco Central de China, indicaba que este gigante asiático intensificará la comunicación y la coordinación de sus políticas macroeconómicas internacionales, además, pues de un guiño al G20 señalando que desempeñará un papel de digamos importante en el abordaje de la carga de la deuda que enfrentan algunos países. Eh, sobre el compuesto, el PMI compuesto según Caixin Media y Standard Poor's eh, Que incluye tanto la actividad manufacturera como la de servicios Mejoró a 54.2 en febrero desde el 51.1 del mes anterior Marcando la expansión más rápida desde junio El objetivo final de crecimiento creo que los PMIs arriba de 50 ya hablan de expansión Es el mejor nivel arriba de 50 desde junio el objetivo final de crecimiento que por momentos ha mencionado hasta ahorita en cuanto a la expectativa de o la meta de crecimiento para este año se va a dar a conocer el próximo apúntale en su agenda 5 de marzo es decir en un par de días más cuando de inicio la asamblea anual legislativa de china por momentos ese, esa meta que eh, le decía el señor pan decía de, del banco del pueblo de china este, podría estar en torno al 5% pues se ha mencionado inclusive que podría llegar a alcanzar hasta el 6% el objetivo de crecimiento, bueno pues así, así las cosas obviamente todo este apetito por el riesgo pues se demostró en la sesión asiática donde vimos pues prácticamente en positivo a todos en Asia ¿no? Nikkei 225 de Tokio ganaba 1.56% eh, el estándar Ampulse asiático eh, también tuvo repuntes no tan fuertes del punto 39% dicen el día de hoy, eh, llevados más bien por el sector de lo que es telecomunicaciones y a la espera de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia que será la próxima semana donde se espera un aumento de tasas en el Nikkei que tuvo un, un, un rendimiento superior fue después de los datos que mostraron que la inflación en general subyacente eh, y, y, y de cabecera en eh, Japón se desprendía de los máximos que habíamos estado observando Ahí tiene usted eh, Abandona un máximo después de estar creciendo en los últimos 13 meses Dicen por allá en Japón Ahorita le voy a dar un poquito más de concreción en este dato eh, Sobre el tema de los índices accionarios en China El Hansen de Hong Kong y el Shanghai Composite pues también mostraron ganancias interesantes .68% por el Hansen de Hong Kong .54% No espectaculares, pero sí interesantes Llevados hacia el alza precisamente por estos datos de, Del PMI eh, De servicios y compuestos Allá en China ah, mira esto. Estoy en un punto donde todavía no estoy Concreto De si va a, a Echarse un pullback el, el euro o no eh. estoy, estoy en un punto donde Te diré, te diré, pero bueno si se va a echar un pullback probablemente sea hacia la zona de soportes eh, 1.057 cuando mucho, algo así, creo yo, no creo que se vaya a ir. y es que está fallando el euro en hacer máximos sobre los 1.0 este, y bueno pues así las cosas ¿no? en cuanto a los futuros de le decía en Estados Unidos, pues después de la jornada positiva el día de ayer, todavía adicionalmente gana .15% del Dow Jones, .26% del Standard Poor's 500 y punto 32% el Nasdaq. El dólar se ha suavizado marginalmente, retrocediendo desde el nivel de los 105. Muestro aquí mi, mi gráfico del dólar index otra vez. Eh, dicen por acá, este, después del fortalecimiento el día de ayer, impulsado por los datos eh, eh, más fuertes, ¿no? las peticiones de ayuda por desempleo que se mantenían por debajo de los 200 mil y el costo laboral en el cuarto trimestre que se revisó al alza, mientras que algunas de las ganancias también se redujeron el dólar, después de los comentarios ya un poquito más relajados de Bosti, que decía que había pues potencialmente todavía el escenario para una pausa de mediados a finales de este verano. El dólar index está encaminado a tener su primer pérdida semanal desde enero frente a sus principales pares, mientras que los operadores, sobre todo si sigue este movimiento de retroceso, sobre todo... Este, eh, a menos de que, de que estemos este, teniendo el, el pullback que estoy esperando o que creo que empieza a asomarse ahí la posibilidad de ese pullback eh, también por acá eh, analistas encuestados por Reuters dijeron que la reciente fortaleza del dólar sería meramente temporal y que la moneda se debilitaría en el transcurso del año en medio de, por un lado, una mejora de la economía mundial y la expectativa de que la Reserva Federal dejará de subir las tasas de interés antes de que el Banco Central Europeo lo haga, lo cual debería compensar ahí ese movimiento. Entonces, bueno, pues así las cosas el día de hoy. estuvieron también los comentarios de Wunsch, que pues básicamente lo que hizo fue decir que el Banco Central podría considerar aumentar la tasa de referencia clave hasta un 4%, si la inflación subyacente siguiera siendo persistentemente alta y señaló que si la inflación permanece por encima de, eh, sobre todo el subyacente del 5% y no hay una señal clara de que vaya a bajar, pues habría que hacer más, ¿no? Dijo, para mí las tasas del 4% no estarían excluidas, o sea, llevar el, la tasa de referencia del Eurozona al 4% no estaría excluido, pero quiero insistir en que no emitiré ningún juicio sobre a dónde tendrían que ir las tasas ...sin ver antes la evolución de la inflación subyacente. En otros comentarios, la economía británica está mostrando un impulso ligeramente mejor a lo esperado... ...y el crecimiento de los salarios está resultando un poco más rápido que lo pronosticado por el Banco Central el mes pasado... ...dijo este jueves el economista en jefe del Banco de Inglaterra, el señor Huffield. Los miembros del Comité de Política Monetaria no están eh, en unísono sobre si el aumento de la inflación del año pasado a un máximo de 41 años, habría creado la posibilidad de un aumento duradero en las presiones inflacionarias subyacentes. Hugh destacó como medida oficial del crecimiento salarial del sector privado, excluyendo las bonificaciones, que está apuntando a un aumento más rápido en los datos más recientes de lo que estaba también esperando el Banco de Inglaterra el mes pasado. O sea, es decir, las presiones inflacionarias pues, siguen estando ahí visibles, ¿no? Es lo que dice Hugh Phil. Pero bueno, en fin eh, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, en el tema del yen japonés Le digo, el tema fue la inflación, ¿no? Allá en Tokio Que eh, descendió del máximo de 42 años eh, Sin embargo, realmente Si usted observa lo que está pasando con el yen japonés Realmente las ganancias frente al dólar pues, Fueron relativamente menores Ni siquiera llegaron al término de decir irreversibles, ¿no? Este, se quedaron por debajo del medio punto porcentual eh, Pero bueno eh, La medida central De, de el, lo que se considera Como el precursor de la inflación En Japón Que es el dato de inflación de Tokio Quedó en el 3.4% anualizado eh, Para febrero Una décima por arriba del esperado De 3.3% pero claramente Un punto por debajo del 4.4% De la previa excluyendo alimentos frescos quedó en el 3.3% en línea con lo esperado y un punto por debajo del 4.3% de la previa y si le agregas la exclusión también a la energía en el analizado quedó en el 3.2% una décima también arriba de lo esperado pero este, eh, dos décimas por debajo de la previa sobre este tema también eh, Haruhiko Kuroda eh, eh, se espera que abandone eh, perdón, se espera que el Banco de Japón Empiece a desmantelar las Medidas de estímulo de Haruhiko Kuroda Cuando se vaya el próximo mes Aunque hasta ahorita El reemplazo de Kuroda Pues no se le ha visto hablar mucho de eh, JP Morgan dice que no espera ningún cambio En la postura del Banco de Japón Ni en las señales de la política En la reunión que se dará eh, La última que presidirá este Kuroda El próximo viernes El viernes de la próxima semana que coincidirá con el día de la publicación de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Por otro lado, eh, la tasa de desempleo de Japón alcanzó un mínimo de tres años del 2.4% en enero, lo que sugiere... Puedo darle ese dato de, de la tasa de 2.4%. No, no, se me fue el... No, se me fue a sacar esa gráfica. Bueno, ni modo. Este, le digo, este, tocó un mínimo de tres años en el 2.4% en enero Lo que sugiere que la intensificación de la escasez de mano de obra Podría seguir impulsando a las empresas a dar salarios más altos Lo cual pues es una bendición maldición ¿no? Porque impulsaría los precios de inflación más altos Lo cual podría obligar a este Kuroda Precisamente a, a modificar su posición Pero también por el otro lado Estaría... saludos a Julie gracias por estar saludando el día de hoy Saludos a Jorge también, en el chat de Radio Forex Hispana, Jorge Abad, buenos días Este, le decía, eh, pues podría estar de alguna manera Pues también provocando este movimiento Pero por el otro lado bendición, porque pues obviamente va a aliviar el dolor que sienten los hogares en Japón Por el aumento de costo de vida, lo cual podría mantener la actividad económica un poquito mejor, básicamente esto es eh, sobre el tema de, de las monedas de Oceanía pues realmente ahí meramente es el componente de RISCON el que mantiene a flote estas monedas eh, no hay mucho más, si sí el complejo de materias primas que ha estado de alguna manera apuntalando un poco el asunto sobre todo por el pullback del dólar que Funciona de viento de, de cola Para los precios de eh, los commodities Hablando de commodities Vámonos con el recorrido por los Instrumentos alrededor del mercado de divisas En el tema del crudo Se ha mantenido en lateral en esta mañana Del día de hoy, eh, van caminados A una ganancia semanal por lo tanto Ya que el renovado optimismo sobre la recuperación De la demanda de China está Al parecer ahorita pues eh, Tomándose más en cuenta que Las preocupaciones sobre la recesión que podría provocar El aumento de eh, las tasas, y también el aumento de los inventarios de crudo que se vio esta semana no eh, en general eh, no había impulsores claros en los precios en el compartido semanal el Brent ha ganado alrededor del 1.7% en lo que va de la semana, es decir, es una semana de, de ganancias no muy amplias mientras que el West Texas Intermediate ha estado subiendo alrededor del 2.2% recuperándose de una pequeña pérdida la semana anterior Así, así las cosas. Eh, el ejecutivo de PetroChina International dijo que espera que la demanda de gas de China aumente en 2023 desde el nivel del año pasado, pero no espera un repunte rápido en las importaciones de gas natural licuado de China este año. Si los precios al contado se mantienen tan altos como el año pasado, mientras que esperan negocios, eh, pues as usual, no, con Rusia dicen. En fin. Sobre el tema del gas natural, por cierto, le cuento que hubo un comentario que me llamó la atención de Bloomberg Economics que dice que, pues, Europa, si bien ha evitado una crisis energética en toda regla, y el gráfico que publicaron ellos para esta idea, eh, el gas natural para la entrega en el próximo invierno sigue estando caro, ¿eh? O sea, estamos hablando de que tienen en este momento el almacenamiento eh, arriba del 60%, cosa que no había pasado más que una vez. En los últimos 20 años en Europa. Y a pesar de tener... Esto sería un indicio de una demanda mucho más floja. A pesar de esto, los precios siguen estando relativamente caros a lo que habíamos estado viendo anteriormente, ¿no? Que es donde estaba la línea punteada. O sea, están de todos modos bastante caros los precios del gas. Esta es una gráfica este, pues, bastante evidente en ese tema. ¿no? Entonces, eh, los precios están aproximadamente casi a un triple de su promedio del de 2020 y 2021. Y de alguna manera, esto es a lo que los economistas eh, conductuales llaman sesgo de disponibilidad donde los inversionistas están sobrevalorando los eventos impactantes recientes en los precios actuales. Es decir, que conforme se siga manteniendo el show digamos relativamente tranquilo, los precios a la baja... Tienen todavía más para dónde caminar. Parte de lo que hay en el comentario sobre el tema del gas natural en esta mañana del día. En otras informaciones le cuento, le cuento que eh, los precios del oro están subiendo este viernes. Ahí tiene usted, ¿no? Tocando zonas de, de, de resistencia. En realidad han estado en, una, en un renguito relativamente estrecho, ¿no? Todavía no rompen bien a bien esta zona de resistencia y pero bueno, van a tener su mayor ganancia semanal desde mediados de enero, ya que el dólar estadounidense ha estado retrocediendo mientras que los operadores evalúan las perspectivas de nuevas alzas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Hay un poco de cuadrar posiciones antes de lo que sería el principal evento de riesgo que queda para esta semana, que es el ISM de servicios. Eh, también hay que hablar, no si, si los comentarios de los miembros de la FED que le platiqué hace un rato, refuerzan las ideas de que las tasas de interés podrían subir un poco más, el oro podría tener un final de semana un poco más en problemado otra vez con presión hacia la baja. Los tres metales preciosos, sin embargo, estaban preparándose para ganancias semanales con el platino, por cierto, en camino a su mejor semana desde noviembre, es lo que dicen el día de hoy. Sobre. En el tema del cobre, realmente no hubo grandes este, oscilaciones, ahí estuvo moviéndose dentro de los rangos, Rebotando un poquito a las caídas del día de ayer. Esto puede ser normal dentro de un movimiento eh, eh, que esperábamos de la eh, fase eh, de zigzag bajista. no? Esto puede ser la 1 de C de este Y, 2 de C de Y. Y eventualmente esta semana o la próxima podremos ver el movimiento hacia abajo. Por lo pronto, eh, sobre el tema eh, de las criptomonedas, que es el otro... Asunto interesante esta mañana Le digo, ahí lo curioso fue La velocidad con la que se dio esta caída no Cosa de media hora La mayor parte de la caída como puede ver Se registró Los precios de Bitcoin se desplomaron Más de mil dólares en un periodo de 30 minutos eh, Ethereum cayó también casi un 5% A pesar de la falta de catalizadores inmediatos Hay quienes dicen que lo que pasó fue Que pues, algunos estuvieron haciendo Algunos pesos pesados este, eh, estuvieron haciendo eh, Algunos movimientos Defensivos por ahí ¿no? Pero no hay mucha información todavía El día de ayer veníamos con noticias Negativas, ¿no? la industria de criptoactivos Se puso nerviosa Luego de que Silvergate Capital El banco estadounidense pues Uno de los más amistosos con las criptomonedas Había dicho que estaba Revisando las perspectivas de si podría Seguir con el negocio o tendría que Declararse en quiebra eso lo platicamos el día de ayer. Este banco que ofrece una red de pagos ampliamente utilizada en la industria, pues obviamente tiene olas, ¿no? O genera olas de irrupción en todo el criptomercado. Para muchos eh, criptocambios eh, y emisores de monedas estables, eh, pues es un tema importante. El mismo día de ayer, criptoempresas como Coinbase Global, Circle Internet Financial y Paxos Trust, además de la Galaxy Digital Holdings, Anunciaron planes para dejar de operar con Silvergate, viendo que estaba emproblemado. Las acciones de Silvergate cayeron 58% nada más este jueves. Ayer le mostraba la montaña rusa que tenía. Bueno, todavía agréguele una caída peor, 58% este jueves. Los problemas de Silvergate son el último ejemplo del contagio causado por el colapso del de criptocambio. Esame el banquero frito, ¿no? Como decía Juan Torres. Eh, preguntaba esta, eh, qué pasó con él en la noche Pues creo que tuvo pesadillas eh, Silvergate sufrió una corrida De sus depositantes eh, A raíz de la quiebra de FTX Que era pues su cliente clave Este jueves FTX dijo que había identificado Un déficit de 8.9 miles de millones de dólares En los fondos de los clientes Que pues no pueden contabilizar Es la primera vez que el criptocambio en bancarrota ha determinado Exactamente cuánto dinero Falta, ¿no? de qué tamaño es el Boquete oficialmente 8. o bueno, 8.900 millones De dólares, como quiere decir eh, Los inversores a menudo Dirigen parte de su atención al Tether, la moneda estable más grande Del mundo, durante los periodos De agitación en el mercado, el token está Destinado, debiera de tener Un valor constante De un dólar y se han usa ampliamente para facilitar el comercio de activos digitales, pero durante mucho tiempo ha enfrentado preguntas sobre la composición de las reservas que sustentan la paridad. Sobre este tema, Paolo Ardoino, director de tecnología de Tether, dijo que la moneda estable no tenía ninguna exposición a Silvergate. ¿Sobre qué pudo haber provocado este mov movimiento? Bueno, eh, Hayden Hughes, cofundador de la plataforma de comercio social Alpha Impact, dijo que había detectado compras comerciales de... Carácter intenso en Tether durante un lapso de cinco minutos En la sesión de negociación de este viernes por la mañana en Asia En la sesión asiática Es una fuerte acción defensiva, decía Hughes Probablemente de un creador de mercados Por otro lado, también tres senadores estadounidenses solicitaron que Binance Y su socio estadounidense, Binance de Estados Unidos Proporcionen informaciones sobre Pues qué tanto tienen el cumplimiento de normas y eh, sobre sus finanzas también que aclaren Una carta escrita por Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y el republicano Roger Marshall Pedían a Binance brindar transparencia sobre las prácticas comerciales potencialmente ilegales Y agregaron que el criptocambio y sus entidades relacionadas han evadido deliberadamente A los reguladores, transferido activos a delincuentes y evasores de sanciones, ¿no? saludos a Irán, y ocultado información financiera básica tanto a sus clientes como al público. El público quiere decir a los gobiernos, ¿no? En un comunicado, Binance dijo que había difusión de información errónea sobre su empresa, pero que agradecían la solicitud de los senadores de claridad y que proporcionarían información para ayudarlos a comprender mejor la empresa. Los, nego los senadores también cuestionaron la legitimidad del negocio de Binance y la seguridad de los activos de los clientes, en esta carta dirigida al CEO de Binance, Champeng Zhao, y al CEO de Binance Estados Unidos, Brian Schroeder. La carta citó artículos de Reuters del año pasado que señalaban que Binance intencionalmente habría mantenido débiles controles contra el lavado de dinero el procesamiento de más de 10 mil millones En pagos para delincuentes Y empresas que buscaban evadir Sanciones de Estados Unidos Y planeó evadir A los reguladores en Estados Unidos y otros lugares También la carta citaba un informe de Reuters De febrero de que Binance Habría tenido acceso secreto A una cuenta bancaria de Binance Estados Unidos con la que podía mover 400 millones de dólares, Binance, Estados Unidos, en eh, la respuesta dice que mantiene públicamente su independencia completa con el sitio global de Binance.com y que opera como su socio estadounidense, sin embargo, Reuters habría dicho que de hecho Binance creó a Binance, Estados Unidos, o sea, Binance.com creó a Binance US. Como una subsidiaria de facto para evitar el escrutinio de los reguladores estadounidenses sobre Binance.com. Binance ha cuestionado previamente los artículos de Reuters, descalificándolos, eh, diciendo que están mal sus cálculos de fondos ilícitos y que las descripciones de sus controles de cumplimiento, de, eh, de compliance, vamos, son obsoletos. O sea que estaban hablando de lo que hacían antes, no lo que hacen ahora. Créale usted a, a Shenzhen Pao bajo su propio riesgo, ¿no? Así se la dejo yo, pero bueno, en fin. Comentarios del de señor Hauser del Banco de Inglaterra. Necesitamos hacer más este, eh, y tener mejor entendimiento de las herramientas que los banqueros centrales necesitan para lidiar con... La, eh, eh, los riesgos de liquidez lo que dicen esta no, no tiene que ver con el tema de política monetaria sino pues es charla La que hubo eh, en Colombia protestas el día de ayer donde 79 oficiales y 9 trabajadores de un campo petrolero fueron tomados de rehenes por miembros de comunidades rurales dice el gobierno lo cual generó un saldo de dos muertos un policía muerto y un civil muerto. Titulares que me llamaron la atención en esta mañana. Oiga, en otra información, este el vicegobernador del Banco del Pueblo de China, en otras noticias, deje volverle a poner la tablita de los siete principales pares de divisas, el vicegobernador del Banco del Pueblo de China, el señor Liu, dijo que la economía de China está mejorando pero que todavía hay incertidumbres y que ajustarán la política de manera oportuna, pero no recurrirán a estímulos similares a las... Eh, eh, anteriores y que dirigirán la política monetaria en función de las condiciones internas. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, en el tema geopolítico, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el señor George Kirby, dijo que Estados Unidos anunciará un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania este viernes. De hecho, sobre el tema de Ucrania este viernes, traigo algunos titulares. A ver, eh, pues el principal que les decía hace un rato, ¿no? El Premio Nobel de la Paz es sentenciado en Bielorrusia a 10 años de prisión. Alex Bialyatsky recibió el Premio Nobel de la Paz el año pasado, junto con otros eh, personajes de Ucrania y de Rusia. Que se oponían a la intervención de, del Putin en Rusia y fue condenado a 10 años de prisión. También hay por acá reportes de que Rusia está intensificando los ataques en Bakhmut y Ucrania dice: Ahorita llegan los refuerzos, aguanten, aguanten, mis chicos. En fin, Estados Unidos ya ha bloqueado las ventas de tecnología a 37 empresas de China. Bueno, de hecho, son 28 empresas de China y, y 10, 11, perdón, de. de y nueve del resto del mundo y en otras informaciones el presidente de Brasil Lula da Silva se ofrece ayudar a llevar a cabo conversaciones de paz mejor dale municiones no permite las municiones este que que, que se envíen municiones de las que produces para los tanques alemanes a Ucrania no pero bueno en fin Así. Ayer decíamos, ¿no? El Lula da Silva cromándole el rifle al Putin de Rusia, pero bueno, en fin, así las cosas. Eh, le decía el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo que Estados Unidos anunciará un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania este viernes. Otro alto funcionario estadounidense dijo que Ucrania será un tema principal en las conversaciones que este día de hoy se llevarán entre el canciller alemán, Olaf Scholz, en su visita a Joe Biden allá a la Casa Blanca, dicen que lo invitaron a comer sanduichitos, Es este último, es un chiste. Este, ¿Qué más? Eh, el día de ayer, eh, lo platiqué, creo que por el chat, no sé si en el programa, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, tuvo su primera conversación cara a cara con Sergei Lavrov. ...al margen de las conversaciones del G-20 allá en la India... ...mientras que eh, Rusia y China sí lograron bloquear el esfuerzo de la reunión... ...para condenar la invasión rusa de Ucrania. Blinken, dicen, pues le leyó la cartilla a este, eh, este Lavrov ...en una conversación breve de 10 minutos... ...donde según un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos... ...le transmitió tres mensajes claves... ...instó a Rusia a reincorporarse al Tratado de Armas Nucleares New START... Eh, ...hay que recordar que Vladimir Putin... ...el Putin, dicen por ahí, la semana pasada eh, suspendió la implementación del tratado... ...Blinken también presionó a Rusia para que liberaran al ex marina estadounidense... ...Paul Whelan de su detención en Rusia... Y enfatizó el continuo apoyo de Estados Unidos y sus aliados a Ucrania Tengo curiosidad de saber qué onda con este Paul Wellen, porque Por qué está prendido allá o qué onda Cómo llegó a eso Porque realmente este es uno de los temas que tú dices Ay, pues sí ponen una posición incómoda a, a, a este muchacho, ¿no? Pero bueno eh, Fue arrestado en Rusia en diciembre de 2018 Y acusado de espionaje En junio de... 2020 fue sentenciado a 16 años de prisión nació en los años en el año 1970 de este muchacho Paul Whelan Fox News sobre este tema decía que eh, Blinken habría declarado que Estados Unidos pues avanzó con propuestas serias para asegurarse que se ha liberado de Rusia este militar ha lanzado una propuesta para la liberación de Paul Whelan cambio de quien lleva ya preso ya pues Va para cuatro años Bien. Moscú debería de aceptar esto Dijo Blinken Sin dar más información al respecto Estamos determinados a regresar a Paul Y a otros americanos Que han sido injustificadamente detenidos Alrededor del mundo A casa No descansaremos hasta lograrlo wey. Señor Blinken Y el tercer mensaje Tercer mensaje que le mandó a Lavrov Este Anthony Blinken es Continuaremos apoyando a Ucrania Estados Unidos y sus aliados Continuamos apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Es decir, si crees que nos vas a doblar, toma una sillita y siéntate, mi compadre. Habrá que ver, ¿no? Esto es lo que dije. En otra información, este el Departamento de Comercio de Estados Unidos enumeró a China, Armenia Turquía y Uzbekistán como puntos por donde Rusia le está dando la vuelta, a Rusia y Bielorrusia, a las sanciones que le impiden acceder a mercancías restringidas ¿no? Por ejemplo, porque podrían ayudar a su industria de guerra También por acá el Departamento de Comercio de Estados Unidos Le digo, apuntó este jueves a 28 entidades chinas Con restricciones a la exportación Como parte de un esfuerzo más amplio De la administración de Biden Para mitigar lo que dice Es una creciente amenaza a la seguridad nacional Desde China La Oficina de Industria y Seguridad de Comercio Dijo que las empresas representaban Una variedad de riesgos potenciales Para la seguridad nacional incluso a través de supuestos tratos con empresas de electrónica iraní, una que previamente ya había sido sancionada por Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el poder militar de Teherán. Al respecto, criticó el representante republicano de Texas, Michael Macau, que encabeza el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, como absolutamente asombroso que la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio aprobara al mismo tiempo, más de 23 mil millones de dólares En licencias para vender tecnología estadounidense A empresas, incluyendo pues, las que están en la lista negra Con sede en China, decía McCall A los altos funcionarios de la administración Que testificaron en este comité Y es que, a ver eh, eh, El que los meten en esta lista No quiere decir que les prohíban hacer negocios, Quiere decir que necesitan tramitar una licencia Para poder vender Oiga, otro de los puntos interesantes de esta mañana que me llama la atención, China está a punto de ver su mayor reorganización en décadas a medida que, de su cúpula, que eh, eh, una generación de funcionarios que eran internacionalmente reconocidos y respetados salen para dar paso a un grupo de políticos que son más bien identificados como muy leales a Xi Jinping... Eh, más que por ser eh, gente de eh, peso reconocido, es un cambio importante para, para la China desde la decisión de Deng Xiaoping de abrirse al mundo por primera vez, saliendo ahí del de, de, de aislamiento del ostracismo que tuvo ahí cuando este, no sé, este. Pues finalmente Xi Jinping, pues parece que ahora más bien le está entrando el rollo al juego. De leales más que de capacitados, ¿eh? Esto está aumentando la ansiedad, decía Bloomberg esta mañana, en Wall Street y en Washington, pero también a otras partes del mundo, como el Reino Unido o Japón, porque puede ser que esta nueva línea de políticos resulte ser, pues, insisto, no tan expertos a la hora de manejar las cosas. Habrá que ver. Es decir, mete incertidumbre por decirle lo menos menitos. Y ya para acabar en esta mañana del de día de hoy, le platico sobre el tema de... Este. Donald Trump Donald Trump podría ser demandado por eh, eh, demandas civiles que buscan responsabilizarlo por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Contestó este jueves el Departamento de Justicia con lo que intentaba desacreditar las afirmaciones de Donald Trump de tener inmunidad absoluta de las acusaciones de que él desató la violencia de eh, la toma del Capitolio. Si bien el Departamento de Justicia no se expresó sobre la viabilidad de las acusaciones eh, o la veracidad de estas acusaciones se instó a un panel de la Corte de Apelaciones, que tiene tres jueces a rechazar aquellas eh, eh, peticiones de Donald Trump de inmunidad ya de hecho un juez de primera instancia desestimó previamente los reclamos de inmunidad de Trump dictaminando que los demandantes habían alegado de manera plausible que la retórica feroz de el que todavía en ese entonces era presidente de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, impulsó a sus seguidores a oponerse violentamente a la certificación de los resultados de las elecciones, algo que en un español más bien claro, podremos decir, era un claro intento por pues, evitar, fuera de urnas, darle la vuelta a las elecciones. Era, en fin. Oiga, mando saludos, por cierto, a la gente que nos ha estado mandando saludos, el día de ayer nos saludaba en el chat, de, perdón, en el, la sección de comentarios del video de YouTube. Ahí van a la cruz, Muchísimas gracias. Un abrazote. Y también este, agradezco, se me había olvidado comentar ayer, eh, los saludos de Kakaroto, que decía gracias por tu programa ahí en los comentarios del video de antier. También a Franklin Prado Paticú dice, buen día desde Bolivia, Santa Cruz Federal. Un saludo hasta Bolivia a Franklin Prado, Q, perdón, muchísimas gracias por estarnos acompañando y si usted quiere que lo salude en el programa de lunes para este programa del viernes, déjeme sus comentarios ahí, a los que ya están en vivo pues ya los saludé y muchísimas gracias por no dejarnos morir solos. También saludo a César Aguirre que ya se conectó en el chat de Radio Forex Hispana hace un ratito y a Jorge Abad, gracias. Desde más temprano... Eh, hemos estado compartiendo con usted información... Saludos también a Javier Lizondo Que se conectó por una segunda cuenta al chat... ¿Por qué no? Si no funciona un celular o si no lo traigo con pila... Pues agarro el otro... Está bien. ¿Qué más tenemos por acá? Creo que eso es todo lo que hay de, de tema interesante... Esta mañana del día de hoy... Ya para despedirme nada más... Mientras anda gastando en cohetes como... Pues como loco, ¿no? Según algunos países, ¿no? Porque pues hay países que gastan más... Pero para las realidades que tiene... El hombre que tiene peinado de, 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 de glande De hombre de glande y fuerte Este Kim Jong-un Pues está viviendo una de las peores hambrunas En Norcorea Hay ciertos indicios de esto ¿eh? Por ejemplo eh, Este país de 26 millones de habitantes que por el, el, el ostracismo que tiene y por el aislamiento que le conllevan las sanciones por estar lanzando estos cachivaches al aire, Corea del Norte es muy susceptible a tener problemas... Andan, nos atoramos. Eh, era muy susceptible, perdón, es el copiloto. este eh, Es muy susceptible a tener eh, problemas cuando desastres climáticos lo afectan. ¿no? Eh, resulta ser que la situación ha empeorado en los últimos meses a raíz de las restricciones que tuvo que imponer por el coronavirus, pero luego las inundaciones y sequías del año pasado que perjudicaron sus cosechas. El pasado mes de mayo, Corea del Norte reportó su segunda peor sequía desde que el país comenzó a tomar métricas sobre este tema en 1981, afectando inclusive ya a la capital Pyongyang y a las provincias cercanas. Durante el verano, las ciudades a lo largo de la frontera con China también vivieron inundaciones después de las fuertes lluvias. Dicen que esta crisis no está siendo tan grave como la de la hambruna masiva de los años 90, cuando Corea del Norte, pues tuvo que buscar de dónde le llegara a la papa cuando la Unión Soviética dejó de apoyarlos, realmente ya no había eso. Pero la crisis, si sí dicen, es una de las peores desde la hambruna de los 90 y amenaza con sembrar inestabilidad, sí, ...pues no se ve claramente que el régimen de Kim Jong-un... ...trata de abordar este problema de alguna manera, ¿no? Eh, agencias de espionaje de Corea del Sur han dicho... ...que Corea del Norte necesita alrededor de 5.5 millones de toneladas de cereales... ...para su población y, según esto... ...produjeron 4.5 millones de toneladas de grano el año pasado... Una caída del 3.8% desde un magro ya, o sea, desde un nivel débil de producción del 2021. Más de 10 millones de norcoreanos sufrieron desnutrición y hambre durante la pandemia, con 41% de la población desnutrida entre 2019 y 2021. Estamos hablando que es raro, de los raros, ver a alguien que esté bien alimentado. Inclusive, eh, en este verano pasado, señalan que los eh, eh, militares que normalmente son muy bien abastecidos por parte de, del gobierno de Corea. 40% del Producto Interno Bruto de Corea del Norte se gasta en el ejército. Ya con eso le digo todo. ¿no? Pero bueno, en fin... Este... Ah, no es cierto, 40% no. Este, una cuarta parte, perdón. ¿eh? Ahí el 4 me funcionó chueco en la mente. Una cuarta parte del Producto Interno Bruto de eh, Corea del Norte se gasta en el ejército. Alimentar a los soldados, a los generales, etcétera, etcétera. Para que, pues porque es la forma de mantener, digamos, al, al régimen en el poder, ¿no? Si eso se le voltean, se le acaba todo. ¿no? El régimen de Kim Jong-un gastó entre 340 millones y 530 millones, sin embargo, en el lanzamiento de misiles, pero esto costó que los miembros de las Fuerzas Armadas, que normalmente reciben privilegios especiales en Corea del Norte, pues fueron afectados por la escasez de alimentos, decía el director de un sitio web de noticias llamado Daily NK, o sea, de Corea del Norte, es un medio surcoreano, pero que habla sobre las noticias de Corea del Norte, que según esto asegura tener una red de fuentes dentro de Corea del Norte. Los oficiales militares no recibieron, según este muchacho, eh, Lee sang yong que dirige este sitio Daily NK, no recibieron raciones de alimentos para sus familias durante algunos meses del año pasado. En otras eh, eh, señales de lo fuerte que está la carencia ya en Corea del Norte, las farmacias tienen solo una quinta parte de los suministros médicos que tenían antes de la pandemia. La incapacidad de mantener a los militares, la base de apoyo más pues eh, eh, crucial para el régimen de Kim Jong Un, indica que el problema alimentario es realmente fuerte. Corea del Norte ha solicitado ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, decían los legisladores este, eh, eh, en una declaración el ministro de Unificación de Corea del Sur, Wong Jung-se, sin decir cuánta ayuda estaba buscando de, de eh, la FAO, no, el Programa de Alimentación de la ONU. Pero oiga, pues qué tan justo es darle asistencia alimentaria a un país... Que está un día sí y otro también rompiendo las resoluciones de la ONU, ¿no? De no andes lanzando tus cohetes, no andes gastando en eso. ¿Cómo obligas a este gobierno a dejar de gastar entre 550 y 340 millones de dólares para lanzamientos de misiles, nada más el año pasado? Si le acaba sacando las castañas del fuego a la mera hora. Pero por el otro lado, pues también está muy eso de decir, pues muéranse de hambre. Tienen ese gobernante, no lo tiran, muéranse de hambre. Está, está muy difícil, pero bueno, en fin, así las cosas el día de hoy. Hasta aquí llegamos con este programa. Espero que lo haya disfrutado. Que tenga muy bonito fin de semana. No deje posiciones abiertas, mi mejor consejo. Y nos vemos, nos vemos el próximo lunes. Ya no lo voy a seguir este, en el chat de noticias, al menos este, hasta el ISM del sector no manufacturero. Porque voy a tener que salir un momento. Pero este, pues por acá, eh, cualquier cosa. Bueno, todavía no voy a salir, pero en un ratito más salgo. Pero para el ISM seguramente sí le paso comentarios de qué es lo que se está viendo y cómo se. Hasta aquí el día de hoy. Gracias. Chao. Adiós. Yo oiga, y a usted que nos está escuchando a través de este podcast, muchísimas gracias. Que tenga bonita semana. Y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Radio Forex Hispana Presentó